0: Evet ne soracağım bugün bana?
1: Şu nasıl okunuyor şunu merak. şu
0: nasıl okunuyor <gülüyor> Bölümün ismini bu yapacağım ya. Yani.
1: Je avec toi. Solo bakayım.
0: Je, vais je vais avec, toi. avec
1: toi. Je avec vais... <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Je avec toi. Je avec toi.
0: Doğru vallahi. Bravo yani. Daha iyi olmuş.
1: Je avec toi. Je, avec toi. je rester, Bak je veux rester. Avec
0: toi. Doğru. Napolyon'un torunu maşallah.
1: <gülüyor>
0: Geçtiğimiz hafta Dünya Tiyatro Günü'nü kutladık. Evet. 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun.
1: Kutlu olsun.
0: O yüzden bugün biraz tiyatro günüyle alakalı bir şeyler konuşalım istedik.
1: Evet nedir bu Dünya Tiyatro Günü? Neden 27 Mart? Bunları biraz konuşalım evet, istedik. Evet neden
0: nasıl ortaya çıkmış? Biraz ondan bahsedelim. Uluslararası Tiyatrolar Birliği var. Onun başkanı da Arvi Kivama. Kivima. Önce Helsinki'de sonra da Viyana'da bir konferansta atılıyor bu fikir. Sonra işte İskandinav ülkelerinin de desteği alınarak hayata geçiriliyor. Bu Hatta...
1: Şey, 9. konferansta Hı-hı. hayata geçirilmiş.
0: Evet, 27 Mart olmasının sebebi de Paris'teki Uluslar Tiyatrosu'nun açılış günü aslında 27 Mart. O yüzden 27 Mart olarak bu kararlaştırılıyor ve o günden günümüze kadar Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanıyor. Ve kutlanmasındaki en önemli, daha doğrusu o gün yapılan en önemli aktivitede dünya ünlü bir... Oyuncunun, işte tiyatro emekçisinin, yönetmenin, yönetmenin, yazarın. O konuyla alakalı bir bildirge yayınlaması.
1: Peki ilk bildirge ne zaman yayınlanıyor? 1962'de Jean Cocteau tarafından yazılıyor. Ee, Jean Cocteau ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Jean Cocteau, Edith Piaf'la aynı gün vefat ediyor. Edith Piaf'ın e, çok yakın arkadaşıymış. Hı hı. Hatta şöyle söyleniyor, yani Edith Piaf öldüğü için o da acısına dayanamayıp Kahrından. Evet bayağı kahrından aynı gün vefat ettiği bayağı söyleniyor. Vay
0: bak. Ya sen böyle bir şey yaşamayı hayal eder misin? E,
1: yani bilmiyorum. Yani
0: aynı gün ölebileceğin kadar yakın bir arkadaşın var mı?
1: Var aslında da... Bilmiyorum. Aynı gün ölmek kadar. Bilmiyorum. Ay dur Uğur, böyle şeyler söyleme. Daha yeni kendime geliyorum. Yani sabah
0: Allah korusun. Ölüm haberini aldın diyelim. Evet. Akşam, yani, evet, akşam çok... üstü saatlerinde falan.
1: Olur çok üzüleceğim insanlar var. Evet.
0: Ya biraz şeye geliyor bana yani. Öl, aynı gün ölmek. Ama
1: şöyle de bir durum var. Bununla ilgili bir bilgi daha var. Ee, bu Yves Saint Laurent bunun patronu. Hı-hı. Patronuyla birlikte. Onunla da e, çok yakın arkadaşlar ve büyük bir tartışma yaşamışlar. Bu da 22 Nisan 1963'te Yani ölmeden Hı-hı. 6 ay önce... Onunla yaşadığı tartışma sonrasında da büyük bir kalp krizi geçiriyor. Bu da bayağı.
0: Koktu fazla hassas biriymiş. İşte
1: hassas biri sanırım. Ee... Ya da
0: şov yapıyor yani bu.
1: Ama kalp krizi geçirmesi nasıl şov olsun ki? Ha- ya kalp, ay, krizi... kalp krizi okey.
0: Kalp tamam kalp krizi üzüntüden geçirebilirsin de. Aynı gün ölmek falan da yani.
1: İşte düşün ya onu da şuna bağlıyorlar. Yani zaten o dönemde üzülmüş kalp krizi geçirmiş. 6 ay sonra da. Edit Piav'in ölümüyle birlikte hayata veda etmiş. Değişik bir yazarmış yani o dönemin böyle sürrealist, dadacı gibi sanatçılarıyla falan arkadaşlık kurmuş hep. Arkadaş çevresi bunlardan ibaret olduğu için sen de mesela bir dadacıyla arkadaş olsan belki sen de böyle olabilirdin Uğur.
0: Ya benim arkadaş çevrem de çok sağlam ayakkabı değil yani Şu anda <gülüyor> düşününce. <gülüyor> Her şey olabilir, her şey gelebilir başımıza yani.
1: Peki sende öyle bir şey olur muydu? Bir arkadaşım vefat ettiğinde? Aynı gün ölmek gibi mi? Aynı gün ölmek gibi. Asla olmazdı. İstemezdi. Sen de hiç olmazdı. Ya sen zaten ağlam- olur mu sen, canım böyle bir şey ya? Yani. ağlamazsın bile ya.
0: O kadar değil de yani aynı gün ölmek ya da ne bileyim aynı gün kalp krizi geçirme. Kalp krizi okey tamam da Şimdi yani? O
1: senin elinde olan bir şey değil ki.
0: Ama ölüm biraz fazla show yani. <gülüyor> <gülüyor> Bana göre öyle. İnşallah olmaz tabii canım yani.
1: Evet neyse güzel şeylerden bahsedelim.
0: Peki tiyatronun ortaya çıkış aslında serüveni de çok enteresan biliyorsun. Hı hı. Ee, bunu biz işte okulda filan da e, görmüştük. Çok ilk çağlara dayanıyor aslında tiyatronun ortaya çıkışı. Yani
1: insanlığın var olmasından Özellikle işte Dionizos,
0: biliyorsun. Tanrı Diyonizos'un o şenliklerinden Şaram gelen tanesi. ritüeller. İşte Bağbozumu şenlikleri olsun. Daha sonrasında bu tragediyalar olsun falan. Ta o zamanlardan günümüze geliyor. Tiyatro bir de dünyadaki bütün toplumsal olayların aslında başrolünde yer alıyor ilk çağlardan beri düşününce. Çünkü hani en klişe laftır ya böyle insanı
1: i̇nsana, insana, insanca. insanla
0: anlatmak. <gülüyor> bütün olaylar, bütün yaşanılan dünya tarihindeki toplumsal olaylar aslında bir şekilde oyunun tiyatro ile anlatılıyor. <gülüyor> günümüze kadar. E bu çok tabii dönüşe dönüşe geliyor günümüze. İşte bu bahsettiğim ilk çağlardan sonra işte klasik dönemler, işte Ayşiklos'lar, Shakespeare'ler, Chekhov'lar... İşte Brechtler hepsi aslında yaşadığı toplumsal dünyayı yansıtıyor bugüne. O dönemi anlamak için aslında o dönemin tiyatro oyunlarını okumak ya da izlemek yeterli oluyor çoğu zaman. O açıdan bence çok değerli tiyatro. Çok değerli bir sanat. Tabii diğer sanatlar da öyle. Ama tiyatronun tabii ki bizim de mesleğimiz olmasından dolayı da ayrı bir yeri var içimizde. E, Türkiye için konuşursak mesela Türk tiyatrosunun ortaya çıkış serüveni de çok aslında enteresan. Çok eskiye gitmeden biliyorsun bizde şey var. Bu Ermeni meşhur Hagop Vartovyan diğer adıyla Güllagop.
1: Hı Güllagop. Bizim
0: Türk tiyatrosunun ortaya çıkışında çok önemli role sahip aslında bu Güllagop. Sonra bir diğer usta Kavuno bir diğer usta Kelasan'dan alan Dündüllü. İsmail Dündüllü. İsmail Dündüllü ve daha sonra da aslında Türk modern Türk tiyatrosunun en önemli kurucusu da diyebiliriz. Muhsin Ertuğrul. Cumhuriyet döneminde işte bizim bu tiyatromuzu Türk tiyatrosunun yüzünü aslında biraz bu daha tiyatro. batıya çevir Evet, isim evet. ve işte daha sonra Deve Kuşu Kabaren'in kurucusu Halun Taner. İşte günümüz Türk tiyatrosunu oluşturan isimler bunlar. E, hatta e, Muhsin Ertuğrul'un çok güzel bir lafı var tiyatro ile alakalı. Şöyle bir şey diyor. Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada en güzel masallar söylenir. En gerçek sözler duyulur. Bir de şöyle bir tiyatro alakalı söylediği bir şey var. Yarın kıyamet kopacağını bilsem bugün bir tiyatro daha açarım diyecek ölçüde saplantılı biri. Çünkü yeryüzünde tiyatronun binbir derde deva olduğuna inandım bir kez diyor. Bütün kötülüklerin insanın insandan kopmasından, uzaklaşmasından, birbirlerinin sıcaklığını, sevgisini duyamadıklarından doğduğuna inanç getirdim bir kez diyor. Artık beni bu inançtan, bu kanıdan kurtaramaz kimse. Onun için bu yolu doğru yol belledim. İyiliğe, güzele, gerçeğe çıkaran yol diyor tiyatro ile alakalı. <gülüyor> Muhsin Ertuğrul'un Atatürk'le olan bir anısı da var. Onu da söyleyeyim. Her oyunda Muhsin Ertuğrul perdeyi hiç böyle zaman geçirmeden açıyor. Hı, Atıyor evet, saati evet, neyse, dakikası neyse evet, o saatte dakikası. açıyor. Tabii, yani. o, o saatte başlatıyor oyunu. Sonra bir gösterime de Mustafa Kemal'in geleceği haber veriliyor. Hı-hı. Sonra Mustafa Kemal bir 4-5 dakika kadar geç geliyor oyuna. Evet, Ama Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul zamanında başlatıyor oyunu.
1: Evet düşünebiliyor musun? ...şu an mesela günümüze getirelim bu olayı...
0: ...günümüzde... ...bilmiyorum... Tatlı <gülüyor> sonuçlar <gülüyor> düş, olabilir mi? yani zaten ya odana, hani... Mesela bak... ...zamanında başlatıyor oyunu... ...sor <gülüyor> Mustafa Kemal de geliyor... ...oyun sonunda tabii şey oluyor insanlar Muhsin Ertuğrul'un görevden alınacağını falan düşünüyor. Hı hı. Bu hareketinden dolayı. Tabii. Ama Mustafa Kemal geliyor kuliste tebrik ediyor Muhsin Ertuğrul'u hı hı. E, işte bu yaptığı hareketten dolayı ve memleketin ilerlemesinin bu disiplin ve ciddiyete bağlı olduğunu söylüyor. Ya ya. Düşünebiliyor musun büyüklüğü? Şimdi günümüzde işte dedin ya
1: onu diyorum düşün işte geç kaldı.
0: O saygı o sevgi hani yöneticilerin sanatçılara duyduğu sevgi bağlamında arada uçurum var yani. Nereden nereye gelmişiz?
1: O yüzden Türk Tiyatresi hakkında şu an <gülüyor> bir yorum yapasın
0: Sen nasıl buluyorsun şu anda mesela Türk tiyatrosunu? günümüzde. Yok ya
1: ben yine bazı oyuncuları ve yönetmenleri kenara ayırarak söylüyorum. Ee, iyi işler de yapılıyor. Yapılmaya çalışılıyor.
0: Hı-hı. Bence
1: şu andaki e, süreç gerçekten çok zor bir süreç. Hani özellikle pandemi ile birlikte de insanlar çok fazla iş yapamaz hale geldiler. E, ülkede tiyatroya değer verilmedi. Zaten aşikar ortada. Ya da bazı özel tiyatrolar destekleniyor. Bunlar da belli. E, o yüzden şey diyemiyorum. Ya da devlet tiyatrosu ve şehir tiyatrosu hakkında da mesela çok olumlu şeyler düşünemiyorum eskisi gibi. Ismarlama yapılan bazı şeylerin nasıl anlatayım hı hı. o sanatsal değeri ya da o heyecanla yaptığımız oyunlar gibi olmayacağını düşündüğüm için sanki artık belki daha güzel şeyler olabilir diye umut ediyorum. Neden
0: kadar. peki bu son yıllardaki gerileme neden oldu sence? E neden
1: oldu? Tabii ki ile alakalı bir durum. Hükümetle alakalı bir durum yine. yine her Aslında şey yine aynı bağlanıyor. kapıya çıkıyor. Evet yani. her şey Liyakat, liyakatsizliğe, liyakatsizliğe çıkıyor. Yani bazı mesela devlet tiyatrosunda ya da şey tiyatrosunda son yıllarda izlediğim bazı oyunlar gerçekten gitmemeye yöneltti. Hani düşün biz tiyatro mezunu insanlarız. Tabii bunun yanında iyiler de var. Ama demek ki iyi şeyler de yapılabiliyor. Ya da işte alternatif tiyatro yapan, işte alternatif tiyatro diyorlar ya onun adına. Alternatif tiyatro demek ne kadar doğru bilmiyorum ama neyse onların çabası işte uğraşları bazı şeyler karşılık alamıyor olabilir ama sanki gün geçtikçe daha da seyirci geliyor artık diye düşünüyorum yani seyirci bence artık kaliteli işi ya da ne bileyim nasıl tarif edeyim bunu izlemeye değer bulduğu şeylere gidiyor ya da yönlendiriyor. Hani daha fazla bir izleyici arttı diyebilirim son dönemlerde. Ben öyle görüyorum yani.
0: Ya tiyatro her, her dönem bence dediğim gibi bir takım ihtiyaçlara karşılık vermek için var toplumsal ihtiyaçları. Hı hı. E şu an içinde bulunduğumuz toplum da insanların artık bir şeylerden sıkılıp bıktığı bir toplum olduğu için e bu alanda iş yapan tiyatrolar, oyunlar her zaman insanların ilgisini çekiyor. Ama dediğim gibi bir takım hani böyle kurumsal tiyatrolarda özellikle ıstımarlama işlerin yapılıyor olması i̇şte, evet. aslında çok da hizmet etmiyor geriye doğru götürmeye başlıyor. Bir de şöyle Sanatı. düşünüyorsun.
1: Özellikle hani işte mezun olduktan sonra ne bileyim kendin bir şey yapmak istediğin zaman bir şekilde bir desteklenmek gerekiyor yani tiyatronun desteklenmesi gerekiyor başvurularla ya da kültür bakanlığından alamayan o kadar çok oyun var ki biliyorsun. Onun dışında devlet tiyatrolarına bakıyorsun gerçekten imkan var maddi olarak kaygıları yok diyebiliriz değil mi? Evet tabii canım maddi kaygıları yok. E, buna rağmen de böyle bazen kötü oyunlar çıkınca açıkçası üzülüyor insan yani ne, ya bu kadar şeye rağmen niye bunlar oluyor diyorsun ama bilmiyorum ya sence neden böyle? Bazıları mesela çok iyi, iyi çıkmasının nedeniyle ne? Yani yönetmenlerin iyi olması mı yoksa? Tabi şey... ekip ekibi Yönetmen,
0: oyuncu ve senaryo daha doğrusu oyun metninin uyumu bence. Ama
1: biraz bence bunun vizyonla da alakası var yani.
0: Evet herkes zaten aynı seviyede olacak diye bir şey yok. Ya kötü oyunlar da çıkacak, iyi oyunlar da çıkacak. Her zaman bu böyle Var yani. mesela
1: iyi oyun izledin mi? Son zamanlarda izlediğin iyi bir oyun var mı?
0: Ya yani çok öyle beni derinden etkileyen bir oyun izlemedim son zamanlarda. İşte ondan bahsediyorum. Maalesef. Ama geçtiğimiz senelerde izlemiştim. Bu sene. Bu sene çok da izlemedim zaten pandemiden sonra o kadar çok sık gitmedim tiyatroya da. İzlediğim oyunlar oldu bundan birkaç sene öncesine kadar. Ama Yine de umutluyuz canım tabii ki iyi oyunlar çıkmaya devam edecek her zaman. Bu her zaman böyle yani ne kadar karamsar olsak da bir takım konularla alakalı tiyatro özelinde her zaman iyi işler yapılacak yani illa ki. Ya
1: mutlaka yapılacak tabii ki öyle.
0: Peki ilk izlediğin tiyatro oyunu hangisiydi?
1: Çocuk oyuydu. <gülüyor> <gülüyor> evet hatırlıyorum. <gülüyor> Müsahipsen sadece Celal'de. Ee, Tabii Üsküdar'daki, Üsküdar'da Üsküdar'daki evet. Biz böyle o zamanlar e, her hafta sonu mutlaka oyuna giderdik. Ama oyunun adı neydi hatırlamıyorum. Oyunun adını asla hatırlamıyorum ama yani o oyunu... Kaç yaşındaydım ya bayağı çocuktuk yani küçüktük. Bizim eve çok yakında o Doğancılığa Parkı'nın orada. Böyle mahalleden toplanıp arkadaşlarımla giderdik. Ya yani inanılmaz etkilendiğimi nasıl böyle büyülenmiştim yani hiç unutmuyorum mesela. Sonradan da böyle her hafta oyuna gideceğim, tiyatroya gideceğim diye böyle koştur koştur gittiğimi hazırlıyorum. İlkokulda da işte tiyatro koluydum.
0: Tiyatro kolu o yüzden <gülüyor> bakan koludur. olabilirsin. Evet. Kü- kültür bakanı <gülüyor> olabilirsin.
1: İlkokulda tiyatro kolu başkanıydım. <gülüyor>
0: Siyine <gülüyor> yazarsın.
1: Siyine yazacağım.
0: Hepimizin, benim de mesela ilk izlediğim oyun çocuk oyunuydu, tabii ki.
1: Hatırlıyor musun peki hangi oyun olduğunu? Onu hatırlamıyorum. Hatırlıyorum mesela.
0: galiba. Ya yani bir oyun izlemiştim hani ilk izlediğim oydu diye hatırlıyorum. Oyun ismi de arkadaş arayan karga mıydı? Öyle bir şeydi. Ay nasıl
1: hatırlıyorsun? Bir şey oyun, böyle bir kukla oynuyordu.
0: Hatta şey oyun Hasibe yönettiği böyle kukla oyunuydu. Aa, o zamanlar. Ay hatırlıyorsun. Şehir tiyatrosundaydı. Galiba ilk izlediğim oyun oydu. Bir kukla tiyatrosuydu. Arkadaş arayan karga. Yani yanlış hatırlamıyorsam. O kadar sık izlediğimi söyleyemem ben senin kadar. Yani tabii ki etkilendim ama öyle hani hadi bu hafta da hadi bu hafta da şey yapalım oyuna gidelim falan diye. Benim asıl tiyatro merakım lisede lisede başladı aslında ortaokuldan sonra. Meslek olarak seçme kararımda. O zamana kadar o kadar çok büyük bir e, aşk yoktu yani tiyatroya karşı içimde. Senin aksine.
1: Peki. Öyle lise...
0: tiyatro kolu falan olmadı.
1: <gülüyor> Lisedeyken böyle izleyip etkilendiğin bir oyun var mıydı? Aklına kalan.
0: Vardır evet. yani tam olarak lisede hangi oyunları izlemiştim hatırlamıyorum da. Çok vardı. Şehir tiyatrosunun bütün oyunlarına gidiyorduk.
1: Mesela şehir tiyatrosunda mesela şey vardı. Şehir
0: tiyatrosunda o zaman galiba Keşan Nali Destanı vardı evet, sanıyorum.
1: Evet. Açık hava oyunları vardı bak. Açık hava oyunları çok, da vardı. Herhalde severdi. bizim
0: lise dönemine denk geliyordu o Keşan Nali Destanı. Oyun olarak da ben çok seviyorum zaten. Oynamıştık da lisede ve o şehir tiyatrosunda oynadığım oyun da çok etkilemişti o zaman yani Çok böyle kalabalık ve şölen gibi geçen bir oyundu. Engin Alkan yönetmişti. Oynuyordu falan. O çok etkilemişti binat. Mesela
1: bak Engin Alkan yani gerçekten şeye tiyatroların için. Evet. Yani, onun oyunları gerçekten. Mükemmel oyunlar yani. Çok şu an oyunlar. hepsini tek
0: tek sayabilirim yani izlediklerimi. Hepsi, evet. hepsi İstanbul çok İstanbul Efendisi mesela. Hepsi çok yani başarılı. Ne
1: kadar iyi. Bak onlar aklımda hala. Tabii İstanbul Efendisi, de.
0: Şark Dişçisi vardı. Şark Dişçisi Tarlık de şödy, Juliet evet. Hala da oynuyor bu arada onlar.
1: Bir de şey vardı. İntihar'ın genel provası vardı şeye tiyatrolarında. Evet, onu o, hatırlıyorum. Onun oyundaydı sanırım da şey mesela o oyun da beni çok etkilemişti. Bak onlar da aklımda.
0: E son dönemlerde yani son dönem diyeyim son 5 sene 10 sene arasında izlediğin çok oyun var. Profesyonel.
1: Aa profesyonel var.
0: Çok başarılı idi. Hala oynuyor mu bilmiyorum da oynuyor, oynuyor galiba. Oynuyor
1: oynuyor. Tabii tabii oynuyor. Yani kaç
0: sene oldu bilmiyorum. Biz okuldayken oynuyordu. Bizden önce de oynuyordu. Ee, o oyundan çok etkilenmişti.
1: Başka var mı böyle aklımızda kalan? Sessizlik vardı. Devlet tiyatrosunda. Sessizlik
0: iyiydi. Yurt dışından gelen çok oyunlardan iyiydi. ben birkaç etkilendiğim oyun olmuştu. İşte müzikal olarak şey gelmişti mesela... Phantom of the Opera gelmişti. Aa, evet. O çok başarılıydı. Çok güzel, büyük bir prodüksiyondu. Hı hı. Türkiye'ye çok, dünyadan çok güzel oyunlar geliyordu eskiden. Evet. Bundan bir 5-6 sene öncesine kadar. Ama sonra tabii ülkenin gidişatı, ekonomik gidişatıyla da alakalı olarak o oyunlar artık gelemiyor maalesef ülkemize. Gelse de artık çok ulaşılamaz bir noktada
1: Evet, yani. Uzun zamandır yok. Mesela yakın zamanda şey gelecek, Notre Dame Evet
0: Notre Dame geliyor. Evet. Onu ben şeyden izledim, DVD'sinden izlemiştim yıllar önce.
1: Gitmeyi planlıyor musun? Ben baktım biletlerine de.
0: Şu an öyle bir planım yok. Biletler <gülüyor> zaten çok ulaşılamaz fiyatlarda.
1: Biletler yani. evet yani abartılı olarak... ama yani değer mi? Değer bence. Değer. Ben onu
0: işte dediğim gibi internetten online olarak izlemiştim. Hı-hı. Çok çok başarılı. Canlı izlemek de ayrı bir keyif olur yani. Bence
1: de. Güzel
0: olur. Phantom of the Opera da öyle. Ya bu sene öyle organizasyonlar var ama dediğim gibi yani herkesin mesela bir tiyatro öğrencisinin erişebileceği oyunlar değil bunlar.
1: Evet evet doğru. Hani
0: bilet parasını rahat rahat verip de gidebileceği oyunlar değil. Bunun sebebi de işte maalesef ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhran. Şu anda diyelim.
1: mesela biz öğrenci olsaydık bilet fiyatları sana fazla geliyor mu?
0: Geliyor tabii canım. Şu an şu an da bir tiyatro öğrencisi rahat rahat mesela haftada 2-3 oyun izleyeyim diyemez yani.
1: Değil mi? Diyemez. Şehir tiyatroları, değil. devlet tiyatroları tabii ki hani özel tiyatrolara göre daha e, Evet evet, az özel da... tiyatrolar
0: zaten bizim zamanımızda mesela çoğu tiyatro öğrencileri ücretsiz bilet falan verirdi. Evet. Bir sürü tiyatro.
1: Neredeyse her akşam oyuna giderdi.
0: Mesela. Evet, öğrencilerden bilet parası alınmazdı genelde ama şu an var mı öyle bir gelenek hala? Çok Yine sanmıyorum. Yine bir devlet
1: yani. tiyatrolarında ya da şehir tiyatrolarında bazen oluyor. Özel tiyatralarda da tabii ki yani onlar da ne yapsın mesela şeyde e, üzücü oluyor yani arkadaşlarına davetiye ayarlar mısın demek bile. Yok artık şu anda, artık, artık tabii canım e, artık söylemek
0: bile ayıp yani oğlum. Bence de öyle. Çünkü onların da ayrı bir geçim kaygısı var artık. Çok böyle sınırda yaşıyorlar yani şey olarak. Her satılan biletin onlar için ayrı bir değeri oluyor. O tiyatronun ayakta kalabilmesi için. Hani eskisi gibi bir şeyleri artık sübvanse edemiyorlar. O kadar İmkanı hani davetiye ayarlayalım şey yapalım filan. Her satılan koltuğun, Sahnelerin her satılan biletin. kirası zaten. Sahne yani. kiraları zaten evet maalesef. Ama dediğim gibi bu bir süreçten geçiyoruz bence. Tiyatro yani yüzyıllardır insanlığın kuruluşundan beri. Ortaya evet. çıkışından beri, ilk çağlardan beri var olan bir şey, bundan sonra da var olacak yani.
1: Bence de düzelecek. Bu... Düzelecek tabii ki düzelecek. Diye düşünüyorum, yaşayacağız banyada. Ya. Yaşayacağız banyada. <gülüyor> Çalışacağız.
0: Ya daha kötü dönemler de oldu yani geç, yani Türkiye yakın bu siyasi tarihi biliyorsun çok şey karanlık bir dönem, darbeler Her oldu falan filan. Her gibi. Yani 80 darbesinin döneminde de bir sürü tiyatro evet. çok büyük zorluklar yaşadı özel tiyatrolar. Ama ne oldu? Sonra bir şekilde Tiyatro kendini toparlayıp yeniledi ve yoluna devam etti. Bundan sonra da aynısı olacak. Yani hiçbir zaman öyle kolay olmadı yani. Osmanlı'nın son zamanları işte Cumhuriyet'in kuruluşunda... ...işte az önce bahsettiğim o Güllü Agop'un falan... Darül Bedai'nin kuruluş maceraları da çok kolay değildi yani. O dönemler. Ama yine bir şekilde rayına oturacak bence.
1: Peki sence tiyatronun en güzel zamanları ne zamandı Türkiye'de şu son yüzyılda? Yani ülke kurulduğundan beri.
0: En iyi zamanları. Yani deve kuşu kabare zamanları olabilir.
1: mi? Değil mi? Ben de onu söyleyecektim şimdi.
0: Evet. Çünkü siyasi olarak tabii ki ülke yine çok benzer dönem geçiriyordu. Ama sanki Ama
1: hani hiçbir zaman bu kadar... Tiyatro
0: özgürlüğü biraz daha genişti yani. Değil mi? Hiçbir zaman bu kadar şey
1: olmamıştı diye düşünüyorum. O kadar kısıtlama
0: yoktu evet. Ya, o dönemki cumhurbaşkanları, başbakanlar bile arayıp tiyatroları tebrik ediyordu. Yaptıkları evet. oyunlardan. Yani evet. kendilerini eleştirdikleri için tebrik ediyorlardı falan. Tabii tabii. Hatta bu Metin Akpınar'ın... Belgeselinde izlemiştim. Evet ben Yakın de onu söyleyecektim şimdi. Netflix'teki. Şöyle bir anısını anlatıyor. Sanırım Süleyman Demirel'i anlatan bir oyun yapıyorlar. Süleyman Demirel'in taklidini yapıyorlar yani oyunda. Hı. Ve o yaptığı aslında kötü icraatları gösteriyorlar oyunda. Evet, evet. Ve her oyun akşamında, yani her oyun değil de işte bazı oyun akşamlarında oyundan sonra Demirel, Demirel ya da Özal tam hatırlamıyorum Özal ama ikisinden acaba? biri. Özal'da Özal olabilir. olabilir, Özaldı galiba. İkisinden biri arıyormuş. Hı hı. İşte nasıl geçti oyun? Metin Bey nasıldı seyircinin tepkisi diye. Seyircinin tepkisini ölçüyormuş oradan. Ya oradan da yola çıkarak oradan aslında yola çıkarak... kendi icraatlerini sorguluyorlarmış. Evet. Seyircinin verdiği tepkiye göre. Ne
1: kadar güzel bir şey düşünebilmişsin. Ne musun? kadar
0: hem bir zeka örneği hem de bir saygı yani bir tevcrüh yani o tiyatroya olan saygısını gösteriyor. Ya günümüzde düşünsene böyle bir şey olduğunu. Bir eleştiri oyunu yapıldı. Ya
1: öyle bir şey imkanı yok herhalde. Ya yani.
0: asla o Tahammül olarak bundan 30 yıl öncesiyle bugün arasında dünyalar kadar fark var. Hiçbir şey tahammülümüz yok artık. Yani yönetici sınıfından Herhangi bahsediyorum. Herhangi bir
1: mizaha bile tahammülümüz yok yani şu dönemde. Herhangi bir ne bileyim yani mizah dergileri kapanıyor <gülüyor> yani görmüyor musun?
0: O zaman 27 Mart 2023 uluslararası bildiriyi okuyarak bitirelim mi yavaştan?
1: Ee, Mısır'dan doğayan tiyatro ve sinema sanatçısı Samia Eyüp. Tarafından yazılmış bu bildiri. Sizlere bu mesajı Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle yazıyorum. Ve sizlere hitap edebilme olan anı bulduğum için çok mutlu olsam da hep birlikte tiyatro sanatçıları ve diğer insanlar maruz kaldığımız ağırlığın altında varlığımın her lifi tir tir sitriyor. Ezici baskıların ve dünyanın bugünkü halinin uyandırdığı çelişkili duyguların ağırlığı altındayız. Gezegenimizin içinden geçtiği ve sadece maddi dünyamızda değil, manevi dünyamız ve psikolojik huzurumuz üzerinde de yıkıcı etkiler yaratan çatışmaların, savaşların ve doğal afetlerin dolaysız bir sonucu var. İstikrarsızlık. Bugün size hitap ederken içimde şöyle bir duygu var. Dünyanın bütünü tek tek adalara veya sisli ufuklara doğru uzaklaşan gemilere bölünmüş gibi, her biri erkenlerini açmış ve rehbersiz, ufukta onlara rehberlik edecek bir şey görmeden yol alıyorlar. Buna rağmen uğuldayan fırtınalı denizin ortasında sonu gelmez bir seyir-i seferin ardından sığınabileceğimiz güvenli bir liman bulmak için yol almaya devam ediyoruz. Hiç bugünkü kadar birbirimizle yakından bağlantılı hale gelmemiştik. Ama aynı zamanda dünyamız hiç bu kadar uyumsuz, bizi birbirimizden uzaklaştıran bir yerde olmamıştı. Çağdaş dünyanın karşımıza çıkardığı dramatik paradoks burada yatıyor. Haberlerin dolaşımında her türlü coğrafi sınırı parçalayan iletişim olanakları sayesinde hep birlikte tanık olduğumuz yakınsamaya rağmen dünyanın tanık olduğu çatışmalar ve gerilimler de mantıkla algılanabilecek sınırları aştı ve bu zahiri yakınsamanın ortasında bizi en sade biçimiyle insanlığın hakiki özünden uzaklaştıran derin bir ıraksama yarattı. Tiyatro, ilksel özü itibarıyla insanlığın hakiki özüne Yaşama dayanan, katıksız, insani bir eylemdir. Büyük öncü Konstantin Stanislavski'nin söylediği gibi Tiyatroya ayaklarınızın çamuruyla girmeyin. Tozunuzu ve pisliğinizi dışarıda bırakın. Küçük kaygılarınızı, kavgalarınızı, yaşadığınız küçük zorlukları, hayatınızı bozan ve dikkatinizi sanatınızdan uzaklaştıran her şeyi giysilerinizle birlikte kapıda bırakın. Biz sahneye tek bir insanın biricik yaşamını içimizde taşıyarak çıkarız. Ama bu yaşamın bölünüp çoğalarak birçok yaşama dönüşmek gibi güçlü bir kapasitesi vardır. Biz de özgürce gelişip renklerini başkalarına yaysınlar diye o yaşamları bu dünyaya dağıtırız. Tiyatro yazarları, yönetmenleri, oyuncuları, dekoratörleri, şairleri, müzisyenleri, koreografları ve teknikseyenleri olarak istisnasız hepimizin tiyatro dünyasında yaptığımız bir yaratımdır. Biz sahneye çıkmadan önce var olmayan bir yaşamı yaratma eylemidir. Bu yaşam onu tutan iyi niyetli bir eli, onu bağrına basan sevgi dolu bir göğsü, ona yakınlık duyan bir kalbi ve süre gidip hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu nedenleri ona sunan berrak bir zihni hak eder. Sahnede yaptığımızın yaşamın ta kendisi olduğunu ve karanlıkta parlayan, geceyi aydınlatıp ısıtan bir alev gibi o yaşamı hiçlikten üretmek olduğunu söylersem abartmış sayılmam. Bu yaşama görkemini veren biziz, onu cisimleştiren biziz, onu canlı ve anlamlı kılan biziz, onu kavrama nedenlerini sunan biziz. Cehaletin ve her türlü aşırılığın karanlığıyla boğuşmak için sanatın ışığını kullanırız. Yaşam bu dünyada serpilip gelişebilsin diye yaşam öğretisini benimseriz. Bu yolda tüm çabamızı, zamanımızı sarf eder, ter ve gözyaşı döker, kanımızı, canımızı veririz. Hakikat, iyilik ve güzellik değerlerini savunmak adına ve yaşamın gerçekten yaşanmaya değdiğine içtenlikle inanarak bu soylu mesajı taşımak için gereken her şeyi yaparız. Bugün size Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle tüm sanatların babası olan tiyatrodan söz etmek, hatta tiyatroyu kutlamak için seslenmiyorum. Hayır, ben sizi hep birlikte ayağa kalkmaya, el ele tutuşmaya, omuz omuza durmaya ve tiyatro sahnelerinden alışkın olduğumuz gibi avazınız çıktığı kadar haykırmaya... Tüm dünyanın bilincini uyandırmak, insanlığın yitirilmiş özünü içimizde aramak için sözcüklerimizi dışarı vurmaya çağırıyorum. Özgür, hoşgörülü, seven, sempatik, yumuşak ve kabul edici insanın kabalığı, ırkçılığı, kanlı çatışmaları, tek taraflı düşünceyi ve aşırılığı reddetme gücüne sahip özünü aramaya çağırıyorum. İnsanlar bu yerin üstünde ve bu gökyüzünün altında binlerce yıl yürüdüler ve yürümeye devam edecekler. O zaman çekin ayaklarınızı savaşların ve kanlı çatışmaların çamur deryasından ve sahnenin girişinde bırakın onları. Belki o zaman kuşku bulutlarıyla sarılmış insanlığımız yeniden hepimizin insan olmaktan, insanlık bünyesinde birleşmiş erkek ve kız kardeşler olmaktan gurur duyabileceğimizi sağlayacak, sarih ve kesin bir gerçeklik haline gelir. İlk oyuncunun ilk sahneye çıktığı andan bu yana çirkin, kanlı ve insanlık dışı her şeye karşı, Çatışmanın en ön safında olmak, aydınlanma meşalesinin taşıyıcısı olan biz tiyatro yazarlarının görevidir. Güzel, saf ve insani olan her şeyle karşı durmalıyız bu çirkinliğe. Yaşamı yayma gücünü göstermek başka kimseye değil, bize düşen bir görevdir. Tek bir dünya ve tek bir insanlık adına yaşamın ışığını hep birlikte
0: yayalım. <Gülüyor>